0: 20.000 leguas de viaje submarino capítulo 4 Mi primera intención al salir de nuevo a la superficie de las aguas Fue la de buscar con la vista a la fragata Las tinieblas eran profundas Por lo que solo distinguí una masa negra de que desaparecía por el oeste Y cuyos faroles de situación se apagaron a lo lejos Era la fragata ¡Socorro! grité Nadando hacia el Abraham Lincoln con desesperación A medida que nadaba y gritaba a la vez mi boca se iba llenando de agua. Además, la ropa se pegaba a mi cuerpo y paralizaba mis movimientos. Intenté volver a gritar, pero me fue imposible, me ahogaba. De pronto, me sentí arrastrado hacia el abismo. Una mano vigorosa me levantó violentamente a la superficie del mar y alguien que pronunció estas palabras que llegaron a mi oído con sorprendente nitidez. «Si desea el Señor apoyarse en mi hombro, nadará mucho mejor». Me agarré a Consejo con todas mis fuerzas y exclamé con expresión bobalicona. «¡Tú! ¡Eres tú!» «Yo mismo», respondió mi criado, a las órdenes del Señor. Consejo, me remolcaba suavemente. Aprovechando la situación, le pregunté. «¿También tú caíste al mar con el choque?» «No, Señor, pero decidí seguir al Señor». «¿Por qué? Era mi deber, puesto que estoy al servicio del Señor». Procuré esconder la emoción que me embargaba y pregunté, ¿y la fragata? Creo que hará muy bien el señor en no contar con ella. ¿Qué dices? Lo que oye el señor. En el momento de arrojarme al mar, oí que los timoneles decían que la hélice y el timón estaban fracturados. ¿Fracturados? Sí, señor. Por el diente del monstruo. La fragata ya no puede gobernar. Estamos perdidos. Tal vez, señor pero aún disponemos de algunas horas y en algunas horas pueden ocurrir muchas cosas. La proverbial sangre fría de mi criado me ayudó a conservar la esperanza. Tras nadar unos minutos, Consejo me dijo, Permíteme el señor que le haga una incisión. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Consejo pasó una navaja abierta por debajo de mi traje y lo rasgó de arriba abajo con gesto rápido. Después me quitó las vestiduras Mientras yo nadaba por los dos, a mi vez le presté igual servicio y seguimos nadando como buenos compañeros el uno junto al otro. Nuestra situación era terrible, a pesar de las esperanzas de mi amigo. Al carecer de timón, la fragata no podría acudir a recogernos tan solo nos quedaba los botes. Consejo decidió poner en práctica un plan de urgencia, a fin de dividir nuestras fuerzas para no gastarlas simultáneamente. Se convino que, mientras que uno de nosotros echado de espaldas permanecía quieto y con los brazos cruzados y las piernas tendidas, el otro nadaría remolcándole. Este oficio de remolcador no debía durar más de 10 minutos, relevándonos podríamos nadar algunas horas, quizá hasta el amanecer. No es que el plan fuera excelente, pero no teníamos otro mejor. La colisión de la fragata y el cetáceo había ocurrido hacia las 11 de la noche. Disponíamos, por tanto, de 8 horas hasta la salida del sol. 8 horas en las que no podríamos dejar de nadar. El mar estaba en calma, lo cual nos favorecía. Nuestros movimientos producían en el agua una especie de fosforescencia que llamó de inmediato mi atención. Parecía como si estuviéramos sumergidos en un baño de mercurio. La luna apareció entre los bordes de una espesa nube que el viento empujaba hacia el este. La superficie del mar chispeó bajo sus rayos y esta luz benéfica reanimó nuestras fuerzas. Mis ojos recorrieron todos los puntos del horizonte y al fin pude divisar la fragata. Se hallaba a unas cinco millas de distancia, pero no se veían botes en las inmediaciones Quise gritar pero pronto comprendí Que mi voz no sería escuchada a semejante distancia Al cabo de unos segundos Decidido a no perder los ánimos Me decidí a decir ¡Socorro! Consejos se unió a mis exclamaciones Tras varios gritos repetidos, Guardamos silencio nuevamente A no ser que me engañase Uno de esos ruidos que la sangre produce en los oídos me pareció que un grito lejano respondía a los nuestros. ¿Has oído? Pregunté a mi criado. Sí, señor. Consejo lanzó al espacio otra exclamación desesperada. Esta vez no había error posible. Una voz humana respondió a la nuestra. Mi criado hizo supremo esfuerzo y apoyándose en mi hombro con todas sus fuerzas se levantó a medias fuera del agua y volvió a caer rendido. ¿Qué has visto? Le pregunté. ¿He visto...? ¿Qué has visto? Volví a preguntarle con ansiedad ante su renovado silencio. Mejor será que conservemos nuestras fuerzas y no hablemos. Sus palabras avivaron me, mi curiosidad y por primera vez pensé en el monstruo. Consejo seguía remolcándome, a veces levantaba la cabeza, miraba adelante y daba un grito al cual respondía una voz cada vez más cercana. Yo me sentía a desfallecer, mis dedos se separaban. Mi boca se iba llenando de agua salada y un frío mortal se apoderaba de mí. Levanté la cabeza por última vez y después me sumergí. En aquel momento tropecé con un cuerpo duro y me agarré a él. Luego sentí que me sacaban a la superficie, que mi pecho respiraba y me desmayé. Recobré el sentido de inmediato, gracias a unas poderosas fricciones, entreabrí los ojos y murmuré. «Consejo, ha llamado el Señor», me respondió. Entonces, a la luz de la luna, percibí una figura que reconocí al momento y exclamé. «¡Ned!» «El mismo», dijo el canadiense. «¿También usted ha caído al mar?» «Sí, pero yo he sido más afortunado, pues enseguida pude poner mis pies sobre un islote flotante». «¿Un islote?» o si lo prefiere, señor profesor, sobre un narval gigantesco. ¿Cómo? Explíquese, se lo ruego. ¿Recuerda usted que mi arpón no se clavó en la piel del animal? ¿Y no adivina por qué no se clavó? Me está poniendo nervioso, protesté. ¿Por qué no se clavó? Porque la piel del monstruo es una chapa de acero. Chapa de acero, señor profesor. No podía dar crédito a mis oídos. Al principio pensé que el canadiense se estaba burlando de mí pero en su semblante se advertía la seriedad. Me incorporé rápidamente sobre el objeto medio sumergido con el sum que nos servía de refugio, lo golpeé con el pie y comprobé que se trataba en efecto de un cuerpo duro, me quedé pensativo. Por lo general, el cuerpo de los mamíferos marinos es una especie de masa blanda y un tanto viscosa. Tal vez aquel cuerpo duro era una especie de osamenta semejante a la de los animales antidruvianos, pero no. El negruzco lomo que nos sostenía era liso, bruñido y sin imbricaciones. Al choque de mis manos tenía un sonido metálico y por increíble que parezca estaba construido con planchas atornilladas. Ya no había lugar para la duda. Aquel increíble monstruo que había sorprendido al mundo entero, causando la alarma y el estupor entre los miles de marinos de los cinco continentes, parecía ser obra de la mano del hombre. Mi razón se sentía trastornada. Estábamos tendidos sobre el lomo de una especie de barco submarino que presentaba, en lo que mis ojos podían ver, la forma de un inmenso pez de acero. Consejo, Ned y yo nos mirábamos inquietos. Pero entonces dije, si se trata de un aparato extraño, tendrá que estar provisto de un mecanismo que le permita desplazarse y tendrá que disponer de tripulación. Tiene usted razón, respondió el canadiense, pero de momento no parece que el artefacto haya dado señales de vida. ¿A qué se refiere? Hace tres horas que habito esta isla flotante y no se ha movido, pero no dijo usted que... Nos desplazamos a merced de las olas, replicó el arponero de manera que nos desplazamos sin movernos. Mis pensamientos fueron interrumpidos súbitamente por un ruido extraño, parecido al de un hervor que salía de la parte posterior del artefacto. Nos pusimos en movimiento de inmediato y tuvimos el tiempo preciso de aferrarnos a la parte trasera del artefacto, que sobresalía de las aguas unos 80 centímetros. Ned Land miró al monstruo de cero con preocupación y dijo, Mientras navega horizontalmente nada hemos de temer, lo malo es si decide sumerger, sumergirse. Aquella idea despertó mi inquietud. Era necesario comunicarse cuanto antes con los ocupantes del artefacto. Busqué una abertura, una escotilla, una boca de entrada o de salida, pero nada encontré. La luna había desaparecido dejándonos sumidos en una terrible oscuridad, por lo que era preciso esperar al día. a pensar que era imposible que los hombres que ocuparan tan extraño aparato dispusieran eternamente del oxígeno suficiente para respirar dentro de la inmensa lata de acero, por tanto en un momento u otro habrían de salir a la superficie a renovar el aire y ese sería el momento en que podríamos aprovechar para señalar nuestra presencia. Era imposible que Faragut pudiera salvarnos, navegábamos hacia el oeste con bastante velocidad lo cual nos apartaba de la fragata a marchas agigantadas. Aquella larga noche transcurrió por fin. Las brumas de la mañana nos envolvieron, pero no tardaron en desvanecerse. Me disponía a examinar con más atención el aparato, cuando sentí que nos sumergíamos de improviso. ¡Mil diablos! blamó el canadiense. ¡Abrid, abrid! ¡Nedlan! Daba grandes golpes contra la chapa del artefacto y gritaba con más fuerza por momentos, pero era difícil hacerse oír en medio de los, ruidos, de los ruidosos aletazos de la hélice. Por fortuna, el movimiento de inmersión cesó y en el interior del extraño barco resonó un ruido de herrajes. Se levantó una trampilla, apareció un hombre en la superficie y dando un grito singular volvió a desaparecer por donde había venido. Algunos instantes después, ocho fornidos mocetones, con los rostros cubiertos, nos introdujeron en la máquina sin pronunciar una sola palabra. Esta especie de rapto había sido llevado a cabo con enorme rapidez. Lo primero que pensé fue que nos encontrábamos a merced de una rara clase de piratas del mar, pero pronto deseché estos pensamientos. La trampilla se cerró tras el último marinero y nos vimos envueltos en una profunda oscuridad. Sentí que mis pies descalzos se aferraban a los atravesaños de una escalera de metal. Ned Lang y Consejo me seguían. Al final de la escalera se abrió una puerta. Cuando la hubimos atravesado todos, la puerta volvió a cerrarse con sonoro estrépito. Nos dejaron solos, no sabía dónde estábamos y apenas lo podía imaginar, pues mi mente se encontraba agotada por el esfuerzo de la noche anterior. Todo era negro, de un negro tan profundo como jamás había percibido en todos los días de mi vida. Ned Land rompió el curso de mis reflexiones con sus gritos. Por todos los demonios, ¿serán capaces de dejarnos aquí eternamente? ¿Dónde habrán aprendido modales esta gente? Calma, respondió Consejo, guarde sus fuerzas. Es malo acalorarse antes de tiempo. De todos modos repuse. Nada podemos hacer. Que se acerquen a mí y ya verán, exclamó el arponero. No he soltado ni un minuto mi cuchillo. Y si se atreven a hacernos algo, recibirán su merecido. No pienso dejarme matar sin oponer resistencia. El canadiense, que en eso de la venganza y el orgullo parecía más bien americano, siguió protestando unos minutos, más. al fin le dije... Más vale no irritarse, amigo Ned. Es necesario saber dónde nos hallamos. Caminé a tientas por la estancia que ocupábamos. A cinco pasos encontré una muralla de hierro fabricada con planchas atornilladas, tal como había visto en la superficie. Después, al volverme, tropecé con una mesa de madera, cerca de la cual había varios banquillos. El piso de la habitación estaba cubierto por una gruesa esterilla de cáñamo que amortigaba el ruido de nuestros pasos. Las paredes no parecían contener ninguna puerta o ventana. Aquello era lo más parecido a una cárcel que pudiera imaginar. La estancia tendría unos 20 pies de largo por 10 de ancho. En cuanto a su elevación, Netlan, a pesar de su estatura, no pudo medirla. Cuando llevábamos no ya media hora aproximadamente en el interior de, en el interior de aquella extraña celda, Nuestros ojos pasaron de súbito de la oscuridad más violenta a la luz más cegadora.